0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind im Themenschwerpunkt Software Defined Storage. Das ist die Episode Nummer 4 und gleichzeitig die letzte Episode. Unser Gast ist wieder mal Alexander Best. Die Staffel wird wieder mal präsentiert von DataCore. Und Alex, erstmal Hallo. Hallo Frank. Und was mich natürlich brennend interessiert, du bist seit 30 Jahren in dieser Bubble unterwegs, aber es gibt ja auch noch einen Privatmenschen. Was machst du dann so?
1: Ja, also privat bastle ich ganz gerne mit Dingen zum Anfassen. Ja, und mein aktuelles Projekt ist, meinen Keller in ein Heimkino umzubauen. Ja, Und als wir hier vorhin äh, angefangen haben... Äh, <lacht> uns über den heutigen Podcast zu unterhalten, hat gerade äh, der Paketdienst geklingelt und der Beamer ist angekommen. Alles weitere, wenn wir dann anschließend sehen.
0: Okay, also ein Heimkino mit wie vielen Sitzplätzen? Das interessiert mich schon. Ja, äh, acht. Acht. Okay, ja, das äh, klingt schon nach einem kleinen Kino. Das ist kein gewöhnliches Wohnzimmer mehr. Okay, wunderbar. Wir haben äh, aber ja ein Thema, was viel wichtiger ist als das Heimkino und wir waren in der letzten Episode an einem Punkt, wo du gesagt hast, du kannst mehrere Stunden darüber streiten. Ich habe dich gefragt, ob man nicht All Flash machen kann. Bist du immer noch der Meinung, dass man darüber stundenlang reden kann?
1: Ja, es ist für mich das Aufregerthema schlechthin. Ja. ja, All Flash ist zwar eine, eine super Idee, ja, aber, und ich glaube, das hatte ich im letzten Podcast auch schon gesagt, das ist Perlen vor die Säue. Also, wenn wir uns überlegen, dass 90 Prozent der Datenbestände eigentlich kalt sind und auf Flash rumgammeln und ich diese Datenmenge durchaus günstiger abspeichern kann, warum sollte ich die dann auf einem tollen Tollen, teuren, all-flash-Medium rumgammeln lassen, ja. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, ja. Das ist nicht preisbewusst. Und die Budgets in der IT sind ja grundsätzlich immer sehr stramm, ja. Und die IT ist ja auch, wie man immer weiß, eigentlich eher ein Kosten- und kein Profit-Center, <lacht> ja, Und, äh, ja, dann muss ich sagen, dass macht alles gar keinen Sinn. Mal abgesehen davon, dass es noch so ein paar technische Themen gibt, die man ganz gerne mal ausblendet, weil wir ja in dieser neuen, schönen All-Flash-Welt sind. Ne?
0: Was wäre da so ein Beispiel?
1: Ja, ich benutze da ganz gerne den Begriff der spanabhebenden Datenverarbeitung. Das hat jetzt nichts mit unserem Gesundheitsminister Jens Spahn zu tun, <lacht> sondern vielmehr damit, dass äh, wenn wir mit Flash Daten speichern, das heißt also Daten schreiben auf ein Flash-Medium, dass wir dann dabei einen destruktiven Vorgang haben. Das heißt, wir es findet dort eine elektrische Durchtunnelung äh, des Halbleitermediums statt. Und das kann ich nur eine begrenzte Anzahl von Vorgängen durchführen, bevor diese Zelle defekt ist und ich in diese Zelle einfach nichts mehr schreiben kann. Ähm, der sogenannte Single-Level-Cell kann das eben 100.000 Mal pro Zelle. Und dort ist eine Zelle ein Bit. Und bei einem Quad-Level-Cell, das ist heute die aktuelle Technik, da habe ich vier Bits in einer Zelle das heißt netto pro Bit habe ich dann noch 20.000 Schreibvorgänge. Na, dadurch, dass ich immer so ein bisschen Beifang mit dabei habe und Zeug mit umprogrammieren muss, was ich eigentlich gar nicht wollte. Und damit äh, ist die Anzahl der Vorgänge, wie oft ich dort ein Datum reinschreiben kann, technisch ganz einfach begrenzt. Ja, und das habe ich bei einer Festplatte nicht. Da kann ich bis zum St. Nimmerleinstag überschreiben. Das ist halt so.
0: Okay, aber ein Argument könnte doch sein, dass Flash in den letzten Jahren ja auch deutlich günstiger geworden ist.
1: Scheinbar, scheinbar. Also zum einen äh, speichern wir jetzt ja mehr Bit pro Zelle ähm, zu Lasten der Lebensdauer. Das heißt, wenn ich nur noch ein Fünftel der Lebensdauer habe, um... Dann über geschickte Umkopiermechanismen, das sogenannte Wear leveling innerhalb der Flash-Speichergeräte, dafür zu sorgen, dass ich irgendwie immer noch was finde, wo ich was draufspeichern kann, muss ich ja mehr Kapazität bereitstellen. Also von daher ist das ein Argument, was nicht so wirklich funktioniert. Und auf der anderen Seite, ähm, bei den großen Allflash-Herstellern, die sagen, unser Allflash-System speichert mittlerweile die Daten genauso günstig wie Festplatten, ist es in der Regel so, dass sie das über Deduplizierung erzielen. Das heißt, netto haben die äh, weniger Hardware-Flash dastehen, als Bruttodaten draufliegen, indem sie einfach darauf hoffen, dass eine sehr hohe Dublettenrate in der Dateninfrastruktur existiert. Wenn das mit diesen Deduplizierungsmechanismen dann aber nicht greift, dann ja, dann steht man mit runtergelassenen Hosen da und hat einfach keinen Platz, um seine Daten drauf zu speichern. Das ist halt auch so ein Problem. Es ist tatsächlich so, wenn ich netto, netto vergleiche, das heißt was kostet ein Gigabyte Flash zu einem Gigabyte Festplatte? Das also sind wirklich nur eins zu eins Speicherplätze, die ich habe. Ist auch heute Flash immer noch um den Faktor 10 teurer als Festblatt.
0: Faktor 10? Wow. Ja. Ist das allen bewusst, die das einkaufen?
1: Nicht zwingend, nicht zwingend. Ich meine, wer sich heute ähm, damit beschäftigt und sagt, ja, warum muss ein enterprise Storage array äh, also so eine große Speichereinheit, warum muss die eine halbe Million Euro kosten? Ich kann doch auch in den Mediamarkt gehen und die gleiche Speichermenge für ein paar tausend Euro in USB-Platt kaufen. <lacht> Der hat natürlich recht, ja, das, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, aber in so einem Enterprise-Array, in so einer großen Speichereinheit, werden halt auch noch um die reine Bereitstellung der Daten viele andere Dinge mit abgewickelt, also geht es auch um Service-Verfügbarkeitsanspruch, das heißt, dass dort Redundanzen drinstecken und das gleiche habe ich auch mit Flash, also ich kann ja USB-Sticks mittlerweile kaufen, die durchaus einen Terabyte fassen, ja, auf der anderen Seite, wenn ich mir ein Terabyte als Enterprise-Flash-System kaufe, kostet das auch erheblich mehr als dieser USB-Stick. Aber auf der anderen Seite liefert das Ding auch ganz andere Durchsatzraten, ganz andere Antwortzeiten als der USB-Stick. Es ist auch eine ganz andere Anforderung. Ja? Und äh, das wird ganz gerne mal ausgeblendet. Und darum sieht Flash halt so günstig aus. Ist es aber nicht. Ja, also wie gesagt, das wird auch nicht besser. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass ich auch nur begrenzte Fertigungskapazitäten habe, das überhaupt herzustellen. Ich brauche ja dafür Silizium. Ich brauche da entsprechende Halbleiterarchitekturen für. Und es gibt Berechnungen äh, mit dem prognostizierten Datenwachstum, das wir haben aufgrund dieser ganzen Big-Data-Digitalisierungswahnsinn-Sachen, die uns da äh, in den vorherigen Podcasts schon umgetrieben haben dass es gar nicht genügend Sand auf diesem Planeten gibt, um so viel Silizium herzustellen, um alle Daten in Flash zu speichern. Sondern wir brauchen auch alternative Techniken wie Festplatten oder sogar Tapes, ja, um das Bedürfnis, was noch auf uns zukommt, ähm, abbilden zu können.
0: Was ist mit dem Risiko, mit dem Ausfall?
1: Ja, das ist auch, wie gesagt, ich habe ja gesagt, die, ähm, die Schreibtechnik auf Flash ist produktbedingt destruktiv ja Das heißt, ich habe eine gewisse Anzahl Schreibvorgänge und dann ist das Ding kaputt. Von daher ist es nicht eine Frage, ob dieses Flash-Medium kaputt geht, sondern wann. Also wenn ich hier eine eine garantierte Schreibrate, sogenannte Drive Writes per Day, also wie oft kann ich den das Laufwerk pro Tag überschreiben, oder eine sogenannte Terabyte Written-Kapazität ähm, habe, also wie viele Terabyte insgesamt kann ich auf dieses Medium draufschreiben im Überschreibvorgang, mhm wenn ich diesen Wert überschreite, dann ist das Flash-Medium kaputt. Bei einer Festplatte gibt es diesen Faktor nicht. Die Festplatte hat eine Mean Time Between Failure, also die Zeit bis zum Ausfall und das ist dann üblicherweise ein mechanischer Ausfall, dass der Motor kaputt geht oder so irgendwas und das sind mehrere Millionen Stunden, unabhängig davon, wie viel Daten ich da reinschreibe. Es gibt, ich gibt, gibt eine riesige Flash-Festplatte, die ist 50 Terabyte groß, die gibt es aber nur als Einzelstück, die wird also oft Anforderungen gefertigt. Das ist ein sehr interessantes Gerät, weil ähm, die hat so viel Flash drin und eine so langsame Schnittstelle, um Daten da reinzuschreiben, dass ich mit der angegebenen Schreibrate und der Datenmenge die nicht in der angegebenen Lebenszeit kaputt schreiben kann. Das wäre für mich das einzig sinnvolle Ding. Aber ansonsten sind alle diese Systeme ja darauf getrimmt, möglichst hohe Datenraten zu erzeugen. Und damit auch letztendlich die Anforderungen von den Kunden, eine möglichst hohe Durchsatzrate, eine möglichst hohe Input-Output-Rate hinzubekommen, also Daten darauf zu schreiben, Daten davon zu lesen. Und damit schreibe ich die halt bewusst kaputt. Ja, und dann ist All Flash an der Stelle nicht die Antwort, weil ich muss in dem Moment, wo ich ähm, alles auf Flash gesetzt habe, natürlich auch all dieses Flash alle fünf bis sechs Jahre komplett durchtauschen, komplett ersetzen. Habe ich eine hybride Architektur, dann muss ich eben nur diese Flash-Komponenten, diese zehn Prozent zum Beispiel, alle fünf Jahre durchtauschen, wenn der Lebenszyklus am Ende ist. Wenn meine Festplatten aber sich noch wartungsverlängern lassen, kann ich mit gutem Gewissen die Festplatten vielleicht auch zehn Jahre laufen lassen. Dann kann ich mit einer Flash-Architektur nicht ohne weiteres. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema ja, und darum halte ich das für falsch, zu sagen, ähm, All Flash ist da, wo die Welt hingeht.
0: Wie sieht es denn in der Realität aus? Also wenn wir uns Unternehmen angucken, also wenn manche sagen, All Flash, das macht Sinn, dann müssten das doch auch schon große Teile der Unternehmen machen oder halt auch nicht.
1: Ja, dazu gibt es eine interessante Erhebung. Der Storage Newsletter hat eine Umfrage gemacht im April 2017. Und ähm, Gut, ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber das der, der, der Gro hat sich dann nicht wirklich signifikant verändert. Aber zu dem Zeitpunkt waren 2% der befragten Unternehmen all-flash. 55% der Organisationen war hybrid oder sogar rein auf Festplatten unterwegs. Wir haben selbst in einem unserer Webcasts gegen Ende von 2017 die gleiche Frage gestellt. Das war jetzt nicht unbedingt repräsentativ, weil wir halt an der Stelle äh, quasi DataCore-Interessenten äh, und, und Kunden in der, ähm, in der Umfrage drin hatten. Aber auch dort war es so, dass die bei drei Prozent All-Flash waren und der Rest hat sich geoutet halt mit Festplatten zumindest im Hybridsektor zu arbeiten, wenn nicht sogar alles auf Festplatten läuft. Und an dem Trend dürfte sich auch bis heute aufgrund der Kostenstruktur nicht signifikant was verändert haben. Hm. Weil Geld ist grundsätzlich keins da. Das ist ja, Und smart. Storage ist der am stärksten wachsende Bereich der IT. Alles kann man irgendwie konsolidieren und kleiner machen durch neue Technologien. Durch Murphy's Law bekommen wir heute mehr Rechenleistung aus weniger Prozessoren. Ja, Und durch die Virtualisierung können wir auch die Server effizienter auslasten, indem wir viele, viele virtuelle Maschinen auf ein Blech konsolidieren. Aber ein Terabyte-Speicher ist ein Terabyte-Speicher. Ja, und dadurch, dass wir statt einem Terabyte jetzt mal über 100 Terabyte sprechen, also vor 20 Jahren, als das mit DataCore losging, war unsere Enterprise-Lizenz, also die größte Lizenz, mit einem großzügigen 2-Terabyte-Lizenz-Key ausgestattet, wo wir gesagt haben, damit kann der Enterprise-Kunde erstmal beruhigt anfangen. Ja, heute kauft ein Mittelständler keine Lizenz mehr unter fünf Terabyte Minimum. Ja, und bei Enterprise Kunden, also wirklich großen Kunden sprechen wir über multiple Petabytes, also nicht nur eins oder zwei, sondern teilweise über hunderte. Und das sind Faktoren. Also das ist, und das wird auch immer wahnsinniger.
0: Also wir lernen, das könnte so ein Fazit sein. Heterogenität ist gut, ist ähm, klug, macht Sinn, ähm, und Speicher sind hochkomplex. Die Geschwindigkeit oh nimmt zu, aber wer oder was kann uns dann in dieser Komplexität unterstützen?
1: Automatisierung. Und das ist der Punkt. Also die Software-Defined Storage-Architektur ist primär ein Automatisierungswerkzeug, das uns diese komplexen Entscheidungen einfach abnimmt, indem wir dort Regelwerke definieren können, wie wir mit diesen komplexen Einzelkomponenten umgehen, um das Optimum für den Anwender herauszuholen. Und durch diese Abstraktionsschicht, den Software-Defined Storage Layer, können wir diese Automatisierung dazwischen schalten, vollkommen egal, ob die jeweilige Speicherhardware, die wir einkaufen, das mitbringt oder auch nicht
0: dann sind wir wieder beim Thema
1: Anwender einfacher.
0: Und dann sind wir beim Thema Innovation.
1: Genau. Ohne Betriebsblindheit. Hoffentlich.
0: <lacht> Definitiv. <lacht> Alex, vielen Dank für deine Zeit für die vierte Episode, vielen Dank für die Staffel, dass du dir die Zeit genommen hast, uns in dieses Thema einzuführen, äh, tiefer reinzugehen, dass wir das Ganze verstehen. Und äh, ja, Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank auch für die Zeit und äh, es war mir ein Vergnügen.
0: Mir auch. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja,
1: genau. Bis dann. Ciao.